0: Bonjour et bienvenue pour cette cinquième émission de Comic Stories. Aujourd'hui, une histoire d'idées. Alors non, on ne s'est pas trompé. Ça fait une semaine que l'émission numéro 4 a été diffusée. C'est normal, maintenant vous nous retrouvez de manière hebdomadaire. Si jamais vous n'aviez pas suivi euh, l'annonce. Donc voilà, toutes les semaines on se retrouve maintenant pour une émission. Aujourd'hui, une histoire d'idées. Et avec moi, Arnaud. Bonjour. Clément. Bonsoir. Et Elvire. Bonjour. Clément qui va nous présenter sans attendre le sommaire de cette émission.
1: Alors, euh, contrairement à la semaine dernière où nous avions commencé par le coin des Padawans, aujourd'hui nous allons commencer par le Comics Corner avec un tas de news, puis nous continuerons avec le format cestière, où cette fois-ci nous allons quand même nous focaliser sur Agents of S.H.I.E.L.D. <coughs> merde <rire> et, euh, et nous finirons sur le coin il des Padawans.
0: Il est taré, il est taré, ce, ce mec est taré. Donc le coin des Padawan, où on parlera de quoi Grand Malin <rire> De Marvel Comics Exactement, voilà. Marvel Comics <rire> Allez, on est parti tout de suite pour le Comics Corner Donc le Comics Corner que nous allons commencer avec quelques news en express... Qui sont tombés euh, vendredi et samedi. Tout d'abord, euh, deux nouvelles euh, un petit peu dommageables, avec euh, la fin de Fable qui a été annoncée par Bill Willingham. Euh, Fable qui est donc une série qui existe maintenant depuis plus de 10 ans chez Vertigo et qui va s'arrêter au numéro 150. Donc euh, l'auteur a annoncé lui-même la fin de cette série. Et certainement de toutes ces séries dérivées. Donc c'est vraiment une page qui se tourne du côté de Vertigo. Une autre série s'arrête du côté d'ici cette fois, Clément.
1: Ouais, enfin s'arrête. C'est une rumeur, mais c'est pas ça sûr encore. Oui. Confirmé quoi. Talon fait suite en fait à, au gros gros arc euh, The Court of All, donc euh, en fait qui vient prolonger un peu la mythologie euh, euh, de la cour des Hiboux en racontant euh, les aventures euh, d'un ancien euh, talon une euh, grosse histoire à côté de ça c'est c'est du très bon et c'est dommage parce que enfin, c'est dommage on pouvait peut-être se douter que le titre n'allait pas durer encore longtemps vu que son scénariste donc qui est le protégé de Scott euh, Snyder donc euh, James Tenion Ford a scénarisé en fait la série du numéro 0 au numéro 14 au-delà du numéro 14 il allait euh, finir Enfin, il partait du titre, pour laisser la place à, je vais retrouver, à Marguerite Bennett au scénario. C'est ça. Et euh, la news qui est tombée, c'est qu'en fait, c'est au niveau des TPB, donc des gros recueils, ce qu'on peut trouver aussi en France, c'est que DC Comics va sortir un TPB de 11 numéros, ce qui est pas vraiment habituel. Tu peux, me... peux comprendre ouais, ça, c'est ça, hein, ça en, en pas fait. Donc, du euh... tout. Non, non, pas du tout. Et en général, plus... ça signe plus en fait la fin de la série euh, qu'autre chose. Exactement. En général, c'est 8 numéros. Et donc là, 11 numéros, on peut se dire qu'ils vont essayer de caser toute la fin de la série. C'est vraiment dommage, je trouve. Pour moi, c'est une des meilleures euh, séries euh, de DC à l'heure actuelle, et qui, approfondi... qui approfondissait vachement bien le truc, et je... je trouvais le héros vachement bien, en fait.
0: Ouais, c'était assez sympa. Euh... Le personnage était assez intéressant. Et donc l'annulation, on n'est pas confirmé encore par DC, mais on a eu le cas déjà il y a quelques mois avec Avengers Arena où ils avaient, pareil, Marvel avait sollicité un TPB de... qui faisait un peu plus d'épisodes que d'habitude et ça coïncidait bien avec la fin de la série. Euh, tout simplement, TPB sera plus gros parce qu'après il n'aura plus assez d'épisodes pour faire un troisième ouais. volume, donc on met tout dans, euh, le... dans le deuxième. Là, ça va être
1: pareil pour Talon, puis ça peut paraître logique, quoi, son oui. scénariste original qui part.
0: Oui, oui non, mais c'était pas fait un pour dire.
1: scénariste, durer. de toute manière, on pouvait <rire> se douter que le fait que James. Euh... Tenyon euh, partent, bah, que la série n'allait elle, elle pas durer encore très très longtemps. Quoi. Enfin, c'est pas mal, hein. que 17 mois... Euh, il vaut mieux s'arrêter la... je... ouais.
0: maintenant plutôt que de, de traîner bah, en C'est vrai que
1: la série, depuis quelques mois, je la trouvais un peu... Euh, comment dire. Enfin, elle est toujours très bonne, hein, mais y avait... je trouvais qu'il y avait un petit coup de mou quand même. Pour oui, moins, là, ça, ça mou, a commencé à baisser. Ça a commencé à baisser en rythme, en qualité, donc à ouais, la rigueur, c'est peut-être pas plus mal. Même si la série continuait à, pas, à être très bien... Euh bien cependant. Ça fait un titre en moins euh, de qualité euh, chez DC.
0: Encore un. Hein. Ouais. On vous annonçait la semaine dernière euh, l'arrêt de Daredevil par Mark Wade. Euh, bah, l'arrêt n'aura pas été très long puisqu'on nous annonçait déjà le retour de la série. Alors sous une autre forme cette fois, ça sera en digital uniquement. Ce sera une série hebdomadaire euh, en format euh, infinite comics en fait euh, donc les, les comics un peu avec quelques quelques petites animations euh, quelques transitions entre les cases donc une série hebdomadaire Daredevil euh, qui s'appellera Road Warrior donc voilà avec euh, Peter Krause au dessin et donc toujours Mark Wade au scénario donc ça sera une série qui est, qui est amenée à être limitée dans le temps et qui amènera Daredevil donc Matt Murdock à voyager loin de New York puisqu'il va entamer un road trip à travers les états unis donc voilà, ça sera le la conclusion pour Mark Wade qui quittera Daredevil à la fin de cette série euh, Road Warrior. Et une dernière petite, euh, petite nouvelle qui est tombée vendredi soir, euh, Alex Ross, qui est, qui est un immense artiste, euh, surtout qui fait des covers magnifiques, euh, va revenir chez Marvel pour célébrer les 75 ans de la maison qui auront lieu en 2014, et donc il fera une cover par mois, il va peindre une cover par mois, donc pour l'éditeur, pour fêter les 75 ans. Donc la première, ce sera celle d'Avengers numéro 25 en janvier. Voilà. On est au début du mois de novembre, donc on va faire un petit tour rapide des, des sorties importantes de ce mois de novembre. On commence avec Panini, Thor, euh, sur les écrans. Donc forcément, Panini va surfer sur la vague et va nous sortir du Thor à tous les étages, dans tous les formats, du couverture rigide, du 100%, du Select. Voilà, ceux qui aiment bien les, ceux qui aiment bien les marteaux vont être servis. <rire> oh bah oui Et il y a les tournevis aussi ah bah Peut-être, avec le Wolverine hors série numéro 6, qui sortira le 8 novembre en kiosque, qui est consacré à l'histoire Sabretooth Reborn par Jeff Loeb et Simone Bianchi, une histoire qui a été réclamée depuis un petit moment, depuis, leur, depuis la sortie en VO en fait, qui avait eu pas mal de succès, et qui sort donc en un seul tome, en plus en kiosque donc pour pas cher, 5,50€, beau geste de Panini, tout comme le Marvel Saga numéro 20, euh, que perso j'attends énormément, qui est centré sur l'histoire, Deadpool Killustrated. Euh, voilà donc Deadpool a tué l'univers Marvel dans une mini-série il n'y a pas longtemps, et alors là euh, c'est une mini-série en 4 épisodes qui sort le 19 en kiosque, là aussi pour 5,50€, 4 épisodes où en fait Deadpool va tuer les personnages de la littérature. Donc, euh...
1: ah
0: ça doit être énorme il y a du ah, il mais... y, a, y a du il y a du voilà enfin bref oh, c'est complètement c'est complètement barré c'est ah, cool, excellent ah, c'est excellent. excellent
1: oh la vache on termine excellent.
0: pour euh, termine pour panini avec 200% euh, 100% fusion comics euh, avec Arthur et Armstrong et Bloodshot donc deux tomes 1 qui sont des tomes 1 de l'univers Valiant qui est un univers euh, vachement sympa d'un éditeur indépendant 12 euros pour chaque tome, et c'est le 30 octobre. Du côté d'Urban, eh ben il va falloir sortir des portefeuilles. Hein. Snapshot, le 8 novembre, par Deagle, Andy Deagle et Jock, pour 15 euros. Snapshot, c'est une histoire en 4 ou 5 épisodes, je sais plus, mini-série, qui a un pitch très simple. En fait, un mec trouve un téléphone portable par terre, et quand il parcourt les photos, il trouve des choses qu'il aurait pas dû voir. Euh, voilà. Oh <rire> rien de non Clément, rien de porno. Oh là là. <rire> Et tout de suite, ouais, pourquoi excellent. Toujours euh, chez Urban Comics le 22 novembre, et là on vous en parlait la semaine dernière, le Green Arrow Your One par Andy Deagle et Jock, donc sur les origines du personnage de l'archer vert. Et puisqu'on est dans Green Arrow, on continue avec le Justice League saga numéro 1, nouveau magazine, donc consacré à l'univers de la Justice League, qui sortira le 22 novembre là aussi, à 5,60€. 6,60€ pour une couverture variante consacrée à Green Arrow, et la fameuse couverture Arnaque à 19€ spécial PCE. Et puis on va signaler encore trois sorties chez Urban, décidément, même quatre, puisqu'il y a une petite sortie bonus. Euh, Joker par Brian Azzarello et Lee Bermero, chez le 22 novembre. chef d'oeuvre, évidemment, 15 euros. Superman Cover to Cover. Alors, c'est un livre un peu particulier, puisqu'en fait, ça va retracer l'histoire et les moments importants de Superman, de ses 75 ans d'existence, mais à travers les couvertures emblématiques euh, Ouh, des com des comics beaucoup. Superman, donc voilà Le euh, concept, euh... pour 25 euros, assez intéressant. Enfin, voilà, C'est un peu dans les bouquins, un peu encyclopédiques et tout, euh, ouais. un, peu, un peu dans la lignée des anthologies Urban propose. Donc ça a l'air vachement sympa. Et puis on termine par l'une des premières histoires que Urban avait sorti en kiosque. Euh, quand ils avaient pris euh, la licence il y a un peu plus d'un an maintenant, Flashpoint, donc qui avait conduit au relaunch euh, des New 52, donc Flashpoint sort en librairie, en, donc en couverture rigide, pour 25 euros. donc c'est une histoire par Geoff Jones et Andy Coubert, ça sort le 22 novembre, 25€ pourquoi Parce qu'en fait, le Blu-ray et le DVD de Flashpoint Paradox, qui vient tout juste de sortir là, euh, cet été, euh... Aux États-Unis va être livré avec le livre. Alors attention, Clément va nous dire une connerie. Non, non, c'était, je ne veux pas le dire. Oh là là, ben ça y est, fait son timide. Ouais. <rire> euh... Et une autre sortie chez Urban Comics au mois de novembre. Je sais que celle-ci vous l'attendez tous. Deux tomes, 6,90€ le tome. My Little Pony, tome 1 et oh, 2.
1: Oh, il sort oh,
0: voilà. oh, il me le faut Enfin, Mon Petit Poney débarque en France. Et voilà, c'est chez Urban Comics que ça se oh, passe okay. 6,90€. Voilà, c'est deux tomes d'une Ah, petite... la BD LSD deux tomes d'une centaine de pages. Donc voilà. Vous savez ce qu'il faut acheter absolument au mois de novembre. Sinon, si vous aimez les autres comics un peu plus normaux, vous pouvez toujours vous rabattre chez Glénat où alors là il y a le tome 2 de Fanboys vs Zombie qui était un de mes coups de cœur de l'été. Le tome 1 était sorti cet été, il sortent le tome 2 là dès le mois de novembre, le 20 exactement pour une quinzaine d'euros. Euh, bah voilà toujours à la San Diego Comic Con hein, qui est envahie voilà. euh, par des zombies et c'est une bande de potes euh, qui essaye de survivre là dedans enfin c'est plein de références euh, pour tous les geeks c'est voilà c'est une BD incontournable et puis Out There tome 1 enfin chez euh, Glena toujours par Brian Augustine et Umberto Ramos qui sort le 20 novembre 14,95€ tout comme Fanboy vs Versus Zombies donc là ça se passe dans une dans la petite ville d'Eldorado, où les choses sont un peu bizarres, des créatures, il y a des créatures démoniaques qui font alliance avec des gens un peu puissants de la ville pour, pour s'en emparer. et Il y a des, un, un groupe de jeunes, des collégiens, qui va qui va se trouver face à tout ça et qui va vivre des événements assez assez inimaginables. Alors vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de, de beaucoup de sorties parmi celles que je vous ai annoncées. Euh, qui sortent euh, autour du 20 novembre. C'est pas pour rien, puisque euh, le 23 et 24 novembre à l'espace Champéret. Qu'est-ce qui va se passer, Clément
1: Il va avoir lieu la deuxième édition du Paris Comics Expo. Donc, euh, la première édition a lancé, euh, on peut dire ça, hein, la première convention comics uniquement. Ouais. Donc là, euh, contrairement à la Comic-Con France, c'est entièrement... Dédié à l'univers comics Et en, entre autres Il euh, y a quand même cette année du lourd niveau invité On va voir David Prose The Dark Vador ouais. On va voir l'acteur Sid Haig Et William B. Davis euh, L'homme à la cigarette dans X-File Ou encore John Rhys Davis Qui n'est autre que Gimli dans Le Seigneur des Anneaux Ou encore Frank Shaw en dessinateur Joe Benitez Et Duke Snyder Et en invité Urban Comics pour le moment, ce qui est annoncé, on a quand même du loup, -loup avec David Finch et Liebermejo. Liebermejo, Bermejo. 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 Et Eddie Barrow. On a dit Panini. Là, pour le moment, il n'y a d'annoncé que Carlos Pacheco.
0: Donc, c'est quand même déjà un gros nom, hein, niveau dessin. C'est
1: quand même un... Ouais, un peu plus intéressant avec Humberto Ramos, l'actuel scénariste sur The Superior Spider-Man
0: que Mathieu adore Alors, euh, il n'est pas scénariste. Hein. Euh, ah, il est pas... ah non, heureusement, dessinateur. Heureusement pour lui, parce que oui. franchement, je ne me déplacerai pas pour le voir. Hein. Il, <rire> fait, il fait des dessins. Ouais.
1: Et euh, invité Delcourt, Stéphane Créty et Nicolas Spiret. Kéramidas et encore plein d'autres invités et plein d'autres choses de prévues à ouais. la Paris-Cobie. Donc Expo, ça s'annonce très fun.
0: C'est clair. Donc Stéphane Créti, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est notamment euh, un des, une des personnes qui est derrière la série Masqué chez Delcourt. Donc format BD franco-belge, mais qui se rapproche fortement... Euh, des thèmes abordés dans les comics uh, Umberto Ramos du coup il est invité par Glenna donc euh, je pense qu'il vient surtout pour faire la promo de Outzer hein, qui va sortir comme par hasard oui. euh, juste à ce moment là mm -hmm. euh, mais bon euh, si, si vous réussissez à le croiser euh et que vous êtes armé d'un petit carnet à dessin, vous pourrez sans problème, à mon avis, avoir votre petit Spider-Man. <rire> ouais, grosse, euh, enfin, grosse convention là, qui s'annonce, euh, beaucoup d'invités. Et qui
1: confirme bien que la Comic-Con
0: naze en matière de comics. Ah oui, bah, de toute façon, la Comic-Con, euh, voilà, elle, elle, elle a de comics que son nom, il hein, n'y a pas...
1: Ah oui, non, c'est ça, parce que j'y étais allé une année, euh, je m'attends avoir plus de trucs de comics, et en fait, euh, ah bah, ils sont où les stands de vente de comics Ils sont où euh, les beaucoup d'auteurs et tout ça c'est plus euh, on va dire l'audiovisuel
0: hein. mmh. donc concernant le fonctionnement des dédicaces hein, enfin, en tout cas pour les invités Urban Panini et compagnie il euh, n'y a pas encore vraiment d'infos qui, qui ont été annoncées on les aura certainement au dernier moment la dernière semaine on vous les reliera sur le site attendez-vous euh, soit à des tirages au sort pour certains ou alors à des files d'attente euh, première arrivée premier servi euh, qui sont interminables mais bon c'est le jeu au moins contrairement à beaucoup de conventions dans le monde euh, en France on arrive à avoir des, des dessins des petits sketchs euh, Gratuit, puisque c'est pas le cas ailleurs. Bien, eh bien écoutez, si vous n'avez rien à ajouter sur cette partie comics...
1: Non, rien à ajouter.
0: Allez, on enchaîne directement sur le format cestière. Un format cestiaire allégé cette semaine. On commence avec quelques actus... Tout d'abord, Justice League War, qui est un film animé de DC. Donc, euh, le film Flashpoint Paradox va sortir fin novembre. Là, il est sorti cet été aux états unis Donc, euh, Flashpoint Paradox, qui est en fait Flashpoint, hein, l'histoire qui a amené les New 52. Et donc, Justice League War, c'est la suite. Euh, et ça va reprendre l'histoire du tout premier arc de Justice League dans les New 52. Donc, euh, la date de sortie a été annoncée, pour les états unis en tout cas. Hein. Ça sortira donc en Blu-ray et DVD le 4 février 2014.
1: C'est très moche quand même le design de, de certains personnages, enfin, euh, je trouve Green Lantern moche et Wonder Woman, euh, je comprends pas leur délire. J'ai vu euh, des extraits, euh, c'est vraiment, enfin euh, ils ont modifié les costumes par rapport au, aux costumes et des New 52 et je les trouve assez dégueulasses quand même. Ah, bah pas... J'ai pas, pas
0: regardé d'extrait, moi je préfère... Je euh... suis pas fan du tout. Pour les animés, je regarde jamais les extraits, j'attends d'avoir le, le Blu-ray entre les mains, donc du coup je ne sais pas trop, bah, je verrai sur, sur pièce alors. Arnaud, tu as deux petites euh, actus à nous donner Alors
2: la première concernant une série, euh, on avait appris au mois de juin que Canal+, elle est diffusée Arrow avant TF1, et donc ça a été confirmé euh, en fin de semaine, et on a même une date, qui est sans doute provisoire, donc apparemment, la première saison arriverait sur euh, Canal Plus Family, donc la chaîne euh, familiale du groupe, euh, en décembre. Et donc une diffusion sur TF1 dès, en 2014, des mois après. Mais on n'a pour l'instant aucune
0: date pour euh, TF1. Oui, ça euh, risque de se tromper. Sans doute pour la sur rentrée, les... je pense. Oh, J'aurais bien vu so sur une série, série estivale
1: ouais Aussi. Oh, yeah. moi je le vais je vais, je les sentirais bien capable de faire mettre ça le dimanche après-midi
0: oh non je pense pas non, non. oh je les sens oh, capable
3: c'était fin hein. Plutôt déjà, le... je, je sens elle pas la série la chaîne et elle va en faire n'importe quoi comme elle fait avec toutes les séries je l a l a l a sens. En... déjà
1: oui déjà je c était c était fin. Ça... tu vois moi soit ils te balancent ça en deuxième partie de soirée soit ils te font une programmation bidon comme TF1 l'habitude le faire. samedi
2: après-midi en fin de oui Dans voilà
1: pour moi ils se sont... sont foutus de mettre ça le dimanche après-midi
0: ouais bah écoutez écoutez on verra moi pour moi, je, je, sais pas, je, là, je, je trouve qu'elle serait bien en série estivale, un peu comme ils avaient fait avec, euh, avec Lost et Heroes. Euh, ouais, C'était pas mal.
2: C'était en seconde partie de soirée aussi.
0: Heroes avait commencé en Prime. Ouais. Et ouais, la, la première début. saison avait bien marché en Prime le samedi. Donc euh, pourquoi pas Arrow euh, J'ai peu...
2: peur qu'ils ont ça peur de pas. lancer une série euh, en Prime le samedi. Ah oh, bah après Dallas, enfin, c'est sûr. Que... Que <rire> que une série, surtout une série comme euh, Arrow, qui va pas attirer ouais. les foules. Hein, le moi, j'aurais...
0: Plus vu à euh, RO sur, euh, sur M6, clairement. Ouais, ouais c'est sûr. On verra de toute façon, on n'en est pas encore à l'annonce pour le moment. Voilà, Canal Plus Family, donc décembre. Et, Et en Prime. Et en Prime. Deuxième, deuxième euh, actu pour toi, Arnaud, donc, qui concerne le film Thor, qui est sorti mercredi. Ah, oui,
2: donc on passe euh, sur le grand écran. Donc le, le second volet de Thor a fait 205 000 entrées euh, pour son premier jour, mercredi. Donc c'est le huitième meilleur démarrage de l'année, mais euh, c'est en légère baisse par rapport au dernier film Marvel Iron Man 3, qui avait fait un peu 300 entrées supplémentaires. Euh... Sur Paris, donc ça reste quand même correct, 250, 205 000. C'est quand même un beau démarrage et c'est oui. le film qui l'emporte sur. Euh...
0: Oui. Et puis le fait que le fait que ça fasse moins qu'Iron Iron Man 3, c'est pas étonnant. Hein. Le ouais, l'aura autour du personnage n'est pas la même du tout. Hein. Mais
2: le personnage est beaucoup plus populaire que Thor. Oui, non, mais bah, ça. L'acteur
3: surtout aussi. Oui, Robert Downey ah, Voilà. C'est des filles, déjà. L'acteur est beaucoup plus populaire. On voit la connaisseuse.
0: Euh...
3: <rire> non, je n'ai jamais vu un Iron Man, je n'ai jamais vu un Thor. Donc. C'est euh, bien. Euh... Pourtant, j'aime bien, bien, bien l'acteur qui joue à Mind, Robert Downey Jr. Mais je sais pas, ça me donne pas envie le film.
0: Non, ben bah, puis, donc, pas tu, as, raison, tu t as, t as, t as bien as raison. <rire> <rire> euh, concernant Thor, et eh bien, euh, il paraîtrait qu'on en parlera tout bientôt.
1: Il paraîtrait.
0: En tout cas, moi, j'ai pas, pas encore vu le film. J'en ai entendu que de bons échos pour le moment, donc.
2: Moi, c'est bien le contraire. Ah. Les gens, les gens, j'ai des amis qui ont été le voir, qui avaient adoré le premier. Alors que je, je l'ai détesté. Et ils m'ont dit que celui-ci était, était vraiment
3: mauvais.
0: Et... Eh bien, on verra ça.
3: Moi, j'en entends que du bien. Moi aussi. Mais donc, on... de la part de ah, ouais. gens vendus à Marvel. Donc, euh... Ah, c'est ça. <rire> c'est peut-être ça aussi. Bon, on verra coup, ça. Auraya et Jenny, hein, qui est celles celle que je vise en particulier. Euh, donc oui, donc... on verra
0: ça la semaine prochaine de toute façon, je compte bien les le voir dans le week-end. Puisqu'on est sur Thor, on va, on va continuer avec, euh, avec ce personnage et avec cette, cette franchise, puisqu'il a été annoncé que la grande, magnifique, merveilleuse, extraordinaire série Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais. sera in à Thor The Dark World, donc l'épisode du, ouais, du 19 novembre qui sera diffusé sur ABC, qui s'intitulera The Well. Euh, fera suite aux événements du film, en fait. Donc le film qui sera sorti le, 9, euh... non, le 8 novembre aux états unis voilà. C'est
2: pas une grande surprise. Hein.
0: Non, pas du tout, pas du tout, mais au moins, voilà, c'est clair, c'est annoncé. Euh...
2: La série ne sert qu'à une grosse pub pour euh, l'univers Marvel. Oui, c'est
0: ça. Ouais, mais ils ont choisi celui qui lo... était
3: le moins, euh... pas le intéressant, que... mais le moins connu, oh. on va dire.
0: Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, hein.
2: La série se déroule dans le même univers que, oui, que voilà. le film,
0: donc c'est logique
2: que ce qui se passe, j pas vu le film, mais ce qui se passe dans le film ait des répercussions dans la série.
0: Et puis j'aurais enfin, pas, tout à fait personnellement j'aurais pas compris qu'ils n'y fassent pas au moins allusion euh, dans la série, donc euh, c'est pas plus mal. Alors je vois que Clément, tu nous ouais. rajoutes quelque chose sur le conducteur. Ouais, bah, ouais. Vas-y, je te laisse.
1: C'est une rumeur là qui est tombée euh, euh, bah, aujourd'hui, donc euh, en fait ce serait d'après euh, The Bleeding Cool. Mm -hmm. Qui aurait lancé que Jamie euh, Alexander, donc euh, Lady Sif dans Thor, serait en pleine conversation euh, avec euh, la Warner et DC Comics et euh, serait au courant de certains éléments du scénario okay. Batman vs Sup euh, Superman vs non Batman vs Superman. Ok. Donc ça laisse une petite idée de pourquoi euh, <rire> pourquoi elle serait abordée. Enfin on peut le supposer.
0: Oui, oui, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins euh, ouais. qui pourraient ressembler euh, physiquement à ce que Lady Sif <rire> représente. Ouais. Donc on se doute bien que euh, ça concerne une Amazon.
1: Oui, voilà, exactement. Donc euh, attendons.
2: Bon, ça après, pourrait, voilà,
0: c'est une rumeur euh, bleeding cool. Hein. Euh, ouais, c'est pour bon
2: ça,
1: mais bon.
0: On va Justement,
2: ça va dans le sens d'une autre rumeur. Hein. Apparemment, j'ai lu que Ben Affleck pourrait euh, réaliser le film Batman pas Superman vs Batman mais le film Batman seul
0: mm -hmm.
2: vo voire aussi réaliser le film Justice League ça fait oui
0: bah ça, ça depuis que le cast depuis qu'il a été annoncé ouais. enfin voilà moi... ah bon,
2: parce que j'ai lu ça cet après midi en aussi. fait
0: euh, c'est enfin quand le quand il a été annoncé, annoncé en tant événement. que Batman je c'était enfin pour moi c'était évident que d par la suite ils allaient avoir cette annonce là donc que la rumeur grossisse ouais c'est pas étonnant Ben Affleck voilà il a été pas pris uniquement pour ses talents d'acteur
1: mais oui.
3: arrêtez avec ça, c'est un très bon acteur.
0: Ah, je n'ai pas dit que c'était un mauvais acteur. Hein. Dit non, c'était
3: sous-entendu, oui, c'est pas. Ah non, parce que
0: moi je l'aime bien. Ah, d'accord, pardon. Donc, ah, moi, on... <rire> tout... <rire> du <vais>. tout. <rire> non, c'est un. C'est le, bon euh... le petit plus produit, quoi, non, il réalisateur.
3: Il y a meilleur que lui, mais il y a pire que lui. Il y a eu George Clooney.
1: Il, il a la gueule pour faire Bruce Wayne. En Batman, Wayne. tout du coup. Oui, non, moi, mais il voilà... a la gueule de Bruce Wayne.
3: Non, on ne va pas revenir sur Bruce Exactement, on aura lui. largement... c'était injustifié.
0: On aura largement l'occasion de revenir sur Ben Affleck euh, et aussi sur Batman prochainement.
1: Bah Surtout qu'il commence déjà à faire le tournage. Oui.
3: Mais donc, euh, j'ai cru comprendre qu'il y aura bien un film de... sur la Justice League. Il paraissait que c'était compromis. Bah bah, c'est un projet ont, qui est, est de longue. Euh... C'est
0: Marvel. Oui, non mais c'est repoussé, 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 mais on finira ouais, ouais, par, ouais, par l'avoir. Ils, ouais. ont... ils ont l'air décidés. J'aimerais bien ouais. d'ailleurs. Autour de 2017. Ouais, sûrement, ouais. On va refaire un petit point sur la série Agents of S.H.I.E.L.D. On n'a pas parlé la dernière fois. Elle commençait à nous manquer. Hein. Ah, elle existe encore Tellement. Ah bah oui, elle existe encore, évidemment.
1: Non, mais le pire, c'est qu'ils l'ont. Enfin, non, elle se casse encore la gueule au niveau des audiences.
0: Oh, elle se casse. Enfin, c est, c est quand même des, ah bah, des... Elle a
1: baissé encore, il me semble. Et ça arrête pas de baisser chaque semaine. Ça baisse chaque semaine. Donc, honnêtement, je serais pas surpris que la
0: C'est des baisses assez limitées maintenant. Mmh. Bah, ouais, mais on, enfin, on arrive au niveau de stabilisation.
1: Mais elle perd quand même pas mal sur la cible.
0: Ouais, 0-1 par semaine, ouais.
1: Mmh. Bon. Donc, euh... <rire> si la série arrive à durer
0: toute la saison. Euh... Ah, mais je me fais aucun souci pour ça euh, là malheureusement euh, ouais, Il y, y a beaucoup trop d'enjeux pour ABC, il y a encore ouais. plus d'enjeux pour Marvel. Cette série ira à son terme, c'est à ce qu'on a été annoncé, hein. ça, fait, ça fait quelques semaines maintenant qu'on le sait, il y, aura, il y aura bien une série complète de 22 épisodes. Ouais,
1: oui, ça, ça a été annoncé, mais moi j'attends de Et il est que, certain euh,
0: qu'on aura une saison 2, c'est certain Oh, mon Dieu Il y a eu beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'investissements sur cette série pour... Euh... Enfin, J'imagine même pas qu'ABC et Marvel puissent annoncer l'annulation après une saison. Ça serait un,
1: ah, surtout Agents of Shield, euh, Ça sera un tel échec.
0: Même... C'est pas possible. C'est inenvisageable. Ouais. Donc, on a eu droit à deux nouveaux épisodes. Euh, que les... je n'ai pas de... vu. Ah, que tu n'as pas vu. épisode 4 non. et 5. Arnaud
1: J'avais pas envie de souffrir.
0: Arnaud, tu as vu toi Oui, je les ai vus. Alors, je les, je les ai vus aussi. Bon, on va commencer par l'épisode 4. Épisode 4, alors, l'épisode 4, c'était. C'était le gueule déjà. C'était. <rire> que la série euh... est
2: marquante. Les, les diamants volés en Ah
0: oui, oh là là, mon dieu. Alors, ça commençait <rire> bien. La, la, la séquence d'ouverture, je l'ai trouvée euh, assez ah sympa. Oui,
2: le de Open était vraiment ah. bien foutu. On ne savait pas du tout euh, ce qui allait se passer. Ah,
0: sans parole, ouais. euh, vraiment un truc un peu mystérieux et tout. Euh, les mecs en masque là. Euh... Ça promettait quelque chose d'intéressant. Carrément. Ça, ça promettait. Puis, <rire> puis, puis après il y a eu le générique. Et puis après, puis après on a retrouvé Agents of shield
1: Ah oh, mon dieu, oh la bouche. Ouais. C'est-à-dire,
0: en fait, enfin euh, moi la review que j'ai faite de cet épisode, c'est que on, on a compris maintenant ça. Ils ont compris qu'ils avaient eu des gros défauts sur le background. Ils ont commencé à les traiter un petit peu dans le troisième épisode. Dans le quatrième épisode, ils essayent de mettre des choses en, tram, en, en fond, des choses un peu plus sur la, sur la durée, mais alors du coup, ils en ont complètement oublié qu'il y avait un épisode à faire.
2: Ah ouais, ouais C'est très convenu l'histoire.
0: L'histoire, est... ouais. On est... voit le truc
2: venir, à... dès le début de l'épisode, on voit le truc venir.
0: En fait, voilà, ils ont déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont pensé à faire du background, mais alors l'épisode de la semaine, l'histoire, l'intrigue d'une banalité, c'était Affligeant. Très très déçu sur en tout cas le, le scénario de l'épisode. Euh, alors que pourtant on avait quand même de, on a quand même des améliorations concernant euh, Sky par exemple, qui, est, qui devient de plus en plus intéressante. Enfin bon, moi je, trouve, je la trouve de plus en plus intéressante. En tout cas. Dans le je quatrième
2: sais... épisode, oui.
0: Ouais. La... Enfin, la relation qui se tisse avec euh, Coulson a l'air. Euh... Bon, évidemment, même, hein, on sait qu'elle n'a pas...
2: Avec. Euh, comment Avec Ward.
0: Ouais. Et... Qu y a quelque chose qui se crée. Voilà, on sait que. Enfin, après, voilà, c'est un peu un, un développement. Euh, il psych... va se la faire, quoi. C'est un peu un développement la... psychologie, psychologie de comptoir. Hein. C'est la, la fille qui a besoin de repères masculins, et comme par hasard, elle dise des relations <rire> avec. Voilà. Donc, c'est psychologie. C'est un peu psychologie magazine. Mais. Mais voilà, il y a des choses intéressantes euh, qui, qui, qui se trament. Après, sur. Euh, sur les, les personnages. Euh... Sur les autres, les scientifiques...
2: Euh... Oh, ils restent au même niveau que, que précédemment. Ouais, les ouais, deux ouais. scientifiques sont, sont chiants à mourir, euh, voir des tichés, euh... Après,
0: je suis en train de vraiment de me demander s'ils n'ont pas mis deux scientifiques pour en faire crever un dans la saison.
2: Ah hein mmh, Ce serait intéressant. Euh,
0: le je... mec. Hein. Euh... J'aimerais bien que ça... La, le... la fille. Non, le la mec fille. Ou la fille insupportable. Alors, si on parle en termes de parité, c'est le mec qui meurt. Si on parle en termes d'intérêt, c'est la gonzesse.
1: Oui, voilà.
2: Ah. Moi, je trouve le mec le plus chiant que la fille.
0: Ouais, je sais pas, il a un petit, un petit côté euh, un peu rétro. Euh. Je sais pas, ça a un peu le, le gars avec des, des principes, un peu un peu vieille France, même si c'est pas vieille France, vieille Amérique. Euh, sinon, sur le reste de l'épisode, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On s'est quand même un peu fait chier. Hein.
2: Ah, <rire> J'aime beaucoup.
0: Ouais, j'ai lu quelques critiques de l'épisode où bah, les gens trouvaient que c'était meilleur que les trois premiers. Ah, au contraire. Euh, moi, je pense que des quatre, épi... des quatre premiers... À part le numéro 2 avec euh, super canot gonflable, euh, <rire> euh, je pense que c'est le pire. Lequel Le quatrième. Sur ça, les 4
2: premiers,
1: me... le 4 est le pire.
0: Ah tu oui, te... oui. Après tu n'as pas avoir... envie de
1: le regarder, tu vois. Je,
0: je pense qu'ils euh, avaient euh, presque touché le fond avec le deuxième. Ils ont sorti les pelles et ils ont creusé pour le quatrième. Sérieux Ah oui. oui. Ah, je crois que j'ai envie après... de...
1: Re... faudrait que je regarde ça, mais juste pour me marrer, juste pour souffrir. Et après, quand on pensait
2: qu'ils pouvaient pas aller plus loin, le cinquième est arrivé.
0: Non. On ah. en creusait encore plus Alors ça va être intéressant du coup, j'attends ton avis sur le cinquième puisque je pense qu'on va pas voir le même, c'est cool. C'est
2: pas que le cinquième épisode est plus mauvais, c'est qu'il est très chiant parce que les quelques éléments de, de développement de, de Sky qu'ils ont... Qu ont entamé dans le quatrième épisode, ils ont fait un retour arrière complet dans le cinquième épisode. C'est vraiment gonflant ce... Ce... ce jeu du Sky euh... Et vraiment avec le S.H.I.E.L.D., Après, le coup d'après, c'est Sky et un agent double, elle est toujours avec la, le, le groupe Rising Tide et c'est un agent double qui essaye de piquer des informations euh, au S.H.I.E.L.D. La scène suivante, elle est réellement avec le S.H.I.E.L.D., en fait, c'est un agent triple ou je sais pas quoi. Et, on, et le, la révélation, enfin la révélation avec des gros guillemets, de la fin de l'épisode sur la raison pour laquelle euh, elle cherche dans les fichiers du S.H.I.E.L.D., je l'ai vu arriver... Euh, une demi-heure avant qu'elle qu en parle, c'était horrible. c'est bah,
0: ce que je disais sur le quatrième épisode quoi. C'est une pauvre petite fille, elle a, voilà, Oui. Elle a besoin elle a de ses parents. Voilà, euh... elle a besoin de tisser des liens. Hein. C'était
2: une horreur cet épisode. L'intrigue en elle-même, euh... bon, en fait, je m'en souviens pas.
0: Ah l'intrigue de l'épisode, l'intrigue de l'épisode, pas mal moi. Le titre de l'épisode, enfin, si on le traduit en français, c'est la, la fille avec la robe à fleurs. Euh, donc c'est le, le personnage comment il s'appelle euh, Raina et du coup là il y a un nouveau personnage à pouvoir qui, qui est là qui est capable de manipuler le feu hein, qui a des pouvoirs euh, au niveau du feu et, mais ce qui est intéressant c'est que dans cet épisode on a enfin un ennemi récurrent qui arrive ah oui oui
2: ça me revient
0: c'est à dire que ça y est enfin on a une menace qui va nous prendre toute la saison parce que oui. euh, là il, il y a quand même il y a épisode euh... bon alors il y avait quand même le, le milliardaire qu'on a vu dans l'épisode 2 euh, euh, avec le canot là le, le milliardaire euh, on
1: oui, va le revoir dans l'épisode euh, ah, 3
0: plutôt ah c'était peut-être l'épisode 3 oui c'était l'épisode 3 donc le, voilà, oui. lui on va le revoir le scientifique pareil vu la scène de post-générique on va le revoir mais là voilà on a quand même enfin avec, euh, avec ce personnage une vraie menace pour le field euh, de, de vraies choses qui se construisent pour la suite. Alors, oui, effectivement, hein, Sky, euh, bah oui, euh, mais on s'y attendait. Hein. On s'attendait à l'épisode où on allait nous parler, où elle allait trahir tout le monde, enfin, ou en apparence tout du moins. Euh, C'était évident que ça allait arriver. Je suis plutôt content que ça arrive tôt, comme ça on en est débarrassé.
2: Ouais, ça aurait été mieux justement de surprendre tout le monde et que ça n'arrive pas. C'est ouais. ça, c'est ce qu'on dit depuis le, depuis le pilote le problème de la série, le plus gros problème de la série, ce sont les personnages. Ils sont, soit, ah oui. ils sont creux clichés et on voit les, les intrigues venir on voit les intrigues venir sur les dix prochains épisodes c'est une horreur le développement est une horreur alors d'accord dans le cinquième épisode on, on met une menace on, on, on développe cette menace cette organisation qui va qui se qui se crée qui se, qui se met face au shield mais voilà, c'est le reste à côté n'est pas suffisant.
0: Ah bah on, est on est de toute façon pas encore dans, dans, dans ce qu'on peut classer comme bonne série, hein. on en est encore on en est encore loin. Mais l'épisode 5 montre des choses intéressantes qu'on n'avait pas encore euh, trouvé jusque là. Il enfin, y a un choses. élément intéressant. Après, voilà, on sait hein, au niveau de la de la production euh, des épisodes et tout ça, le temps que le feedback des, des, des critiques des téléspectateurs machin soit intégré. Il euh, y a quand même pas mal d'épisodes qui sont en boîte d'avance, hein, donc ça, oui. les, les vrais changements, les vraies corrections, on les verra pas encore avant trois semaines, je pense. Hein. Enfin, trois épisodes en tout cas. Là, il y a un petit break, ils reviennent le 5 novembre pour l'épisode 6. Et puis après, je... ouais, on va dire d'ici l'épisode 8 et tout, on devrait voir peut-être les aménagements qui sont dus aux critiques et, au... et à l'accueil du public. Un peu ce qui s'était passé avec Arrow hein, d'ailleurs, hein, il y a un an. Hein. C'était aussi parce qu'il y avait, je pense, tous ces, tous ces, tous ces reproches là, que la série a évolué d'un coup d'un épisode à l'autre. Je pense que c'est pas pour rien, ils ont dû se remettre un peu au travail au niveau des scénarios. Et, et voilà, donc à souhaiter que ça arrive aussi pour Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, après, cette série, ouais, c'est un peu au niveau du... Ça fait un peu le yo-yo, quoi. Premier épisode, moyen-moins. Deuxième épisode, ridicule. Troisième épisode, un petit sursaut. Quatrième épisode, on retombe dans les abysses, euh, voilà. Et le cinquième, on est reparti avec un truc un peu, euh, un peu intéressant. Et enfin, quelque chose qui dit, ah, peut-être que le prochain épisode, ça pourrait me plaire. Mais bon, c'est encore pas ça. D'autres choses sur Agents of S.H.I.E.L.D.? Non.
2: Juste qu'il mmh. faut qu'ils s'améliore je, je, je pense leur donner jusqu'à jusqu Noël pour voir s'il y a des améliorations. Si ça reste euh, du même niveau jusqu'à la
0: fin de saison, j'en très avant. Ouais. Après, euh, je vais quand même attendre moi personnellement le, la fin de saison parce que quand j'ai vu, même... vu la bande-annonce de Captain America, euh, le soldat de l'hiver, euh, qui est quand même très très lié au Shield, on fait beaucoup d'allusions au Shield, on voit le logo partout. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Euh, ça fait longtemps, hein, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts mais euh, là vraiment après avoir vu la bande annonce et je, la bande annonce de 2 minutes 30 qu'ils ont, qu ont sorti euh, le, le 24 octobre on parle tellement du film, on voit tellement le logo partout moi à un moment je m'attendais à voir euh, l'agent Ward débarquer dans, la, dans le trailer hein. je me disais c'est pas... je suis pas
2: sûr que l'on verra, euh, verra les personnages de la série dans les films ou l'inverse mais la série va se faire beaucoup référence dans les prochains épisodes euh, à... à
1: tort. peut-être tort.
2: Et après, dans, dans les prochains mois, ils vont faire beau. <rire> ils vont faire euh, beaucoup de références euh, à Captain America. Mais cette série-là, c'est juste une grosse vitrine pour le oui. pour les films Marvel.
0: Oui. Il bah, y aura sûrement quelque chose. Hein, de toute façon, je pense que le tremplin à faire, il est vraiment pour la sortie de Captain America et.
1: Bah surtout que c'est lié, hein.
0: Ouais ouais. Bah oui, ça se passe et au bon, ça... J'ai
1: envie de dire, je vais faire mon gros troll pour changer. J'ai envie de dire qu'Adjans of Shield est un peu à l'image de ce que fait Marvel depuis quelques années. Au cinéma au cinéma, tu... au cinéma au
0: cinéma. Non, non, moi au cinéma, je suis plutôt quand même. Euh... Je suis plutôt quand même client de ce qu'ils font. Hein. Ont... Enfin, euh... J'y vais,
1: quoi, par curiosité, je passe un beau moment. Mais après, euh... voilà, quoi, c'est pas. C'est pas sensationnel du tout
0: non mais après voilà Marvel nous propose au cinéma une, une saga euh, de divertissement voilà ils s'en cachent pas hein. ils... c'est ah de oui. l'entertainment c'est pas c'est pas c'est pas creusé comme ce que propose DC avec les Batman de Nolan ou même avec Man of Steel ou, ou ce qui va arriver à... par la suite ben voilà, c'est un, un univers euh, qui se tient, enfin, les, films, les films entre eux sont cohérents.
1: Oui, non, c'est sûr qu'il y a une véritable cohérence dans l'univers cinématographique qu'ils mettent en place.
0: On a un univers voilà, partagé. Euh, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il euh, a tendance un peu à marcher sur l'univers des comics et pour vendre des comics, on, de plus en plus du côté de Marvel, on, on, on modifie les histoires, on modifie la continuité pour qu'elle colle à celle des films. À mon avis, c'est oui. pas, pas vraiment dans ce sens-là que ça devrait marcher, mais bon, c'est le business qui, qui parle. Donc c'est pour ça qu'il est... Mais je pense hein, que dans le, dans le Captain America qui sortira... L'année prochaine, on aura, un on aura un caméo au moins d'un ou deux des acteurs de la série. Pas une grosse scène, hein, mais on, à mon avis, on se dirige clairement dessus. Surtout que là, ils ont annoncé euh, ils ont annoncé récemment qu'un autre agent du SHIELD, là, qui était apparu dans Item 47 et dans d'autres films Marvel Studios, va faire son apparition dans la série. Donc voilà, il, il lit vraiment le SHIELD du cinéma avec le SHIELD de la série. Donc c'est évident qu'on aura un croisement. Alors que Clément est en train de se faire plaisir sur le, <rire> sur le conducteur, là. Il est en train de nous pourrir le truc. Donc, en quoi, il y a des choses qui ne changent pas, hein, d'émission en émission. <rire> <rire> je vais non, je, je être transparent. Je vais lire ce qu'il a, écrit, il nous ah a oui, écrit. Je suis très fier.
1: Suis
2: très fier.
0: Ah, c'est Arnaud qui a écrit ça Oui, c'est Arnaud. Marvel's Agents of Shit.
1: <rire> Magique. Bravo. Bravo. Ça résume tellement la série.
0: Voilà, bah, je pense que là on a, on a trouvé notre transition, hein. je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour conclure la séquence. Voilà. Donc on va passer tout de suite au coin des Padawan. Vous êtes des grands malades. Et donc le coin des Padawan de cette semaine est consacré à l'éditeur préféré de Clément, Marvel Comics <coughs> <coughs> Merde <coughs> Jolie introduction Clément. Euh, Marvel Comics créé en 1939 qui s'appelait à l'origine Timely Comics euh, qui fêtera donc ses 75 ans en 2014. Euh, on vous en parlait dans les news tout à l'heure concernant le Comics Corner. Marvel, euh, pour présenter rapidement euh, quels sont les personnages phares de cet éditeur. Spider-Man, Thor, les Avengers, tous ceux qu'on voit au cinéma en ce moment, Daredevil, on en a parlé tout à l'heure, enfin voilà, les, les gros personnages chez Marvel, c'est ceux-là. En France, Marvel est édité par Panini Comics, qui sont aussi les grands amis de, <rire> de Clément. Donc Panini Comics qui, qui mène quand même la, la licence Marvel depuis, depuis un petit moment maintenant.
1: Et qui fait un peu n'importe quoi.
0: Alors qui fait parfois effectivement n'importe quoi, enfin...
1: Parfois...
3: C'est le TF1 pour les comics, en fait.
0: Ouais, par rapport aux séries, tu veux dire
3: Oui, par rapport aux <rire> ouais, séries.
1: Ce serait un peu ça,
3: Ouais,
0: ouais On peut le voir à
1: comme côté, ça. À côté, t'as la qualité, t'as urbaine, Et de l'autre, t'as pas panini Comics.
0: Voilà, après, il euh, y a quand même des avantages à Panini, dans le sens où tout ah. est publié. Toutes les séries Marvel, ou presque, sont publiées ouais, sûr, dans un format ou dans un autre. Comment, du coup, ça laisse euh, au moins la possibilité de choisir au lecteur, ce qui est quand même pas mal. Euh, Puisque chez Urban, certes, ils choisissent les meilleures séries, mais du coup, il y en a pas mal qui passent à la trappe, donc certaines qui sont très sympas. Coucou, Redo, Denzi Outlaws Bien, ça euh, ouais c'est très sympa en tout cas en tout cas sur les premiers arcs puisque moi je le suis en TP puisque c'est pas proposé en VF. Euh, mm -hmm. Et ouais je trouve ça je trouve ça pas mal ouais donc voilà Panini Edit Marvel en VF avec une grosse offre en kiosque, euh, pas mal de magazines, je ne saurais même pas les compter, mais il y en a pas loin d'une dizaine, je suis sûr, qui sortent. Il y a pas mal de formats aussi en librairie. Euh, voilà, c'est un peu ça qui leur est reproché, c'est-à-dire que c'est un peu le bazar euh, entre les formats, qui se... des, des tas de collections différentes, euh, des tailles de bouquins oui. qui ne sont pas les mêmes entre chaque collection, couverture souple, couverture rigide, enfin c'est... On ne
1: prend pas l'heure délire. Ouais, ouais,
0: ça ne doit...
3: Ah. doit pas être le plus facile à commencer pour quelqu'un... Bah, euh à aborder
0: pour quelqu'un qui veut commencer quoi euh, ben, Ça dépend, ça ça dépend, dépend leur collection ça. en fait ouais. T'as des collections qui sont
1: très bien pour débuter mais le problème c'est que c'est le gros inconvénient de Marvel en France donc de Panini c'est que c'est un peu le gros foutoir Ah en on c'est
3: juste pour Marvel en France pas Marvel en général Non non en France
1: Non en France Panini édite de telle manière que, que c'est le gros foutoir comme enfin ça je trouve que c'est un peu ça serait un peu à l'image de ce que font les éditeurs en France parce que déjà, moi, je suis un peu contre le fait qu'ils fassent, euh, euh, comment dire, des grands titres de magazines pour mettre plein de d'autres magazines euh, dans les titres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, non, mais ça je vois bien. Après, du coup, ça a été quand même pas mal corrigé, ça, au mois de juillet. On ah, a bon, quand même, ça, on a quand même une ligne en juillet qui est, qui est sortie là avec le relaunch chez Panini, qui est quand même vachement plus clair. On a des magazines qui s'appellent Avengers, Avengers Universe, avec l'intérieur on a les personnages des Avengers, X-Men, X-Men Universe pareil, toutes les séries sur les X-Men. Les titres de revue ont été quand même pas mal corrigés. Bon évidemment ouais. il reste Iron Man, qui le magazine Iron Man qui contient euh, aussi euh, les 4 Fantastiques, euh, qui contient euh, <rire> Nova, les gardiens de la galaxie, donc voilà, ça c'est avant juillet c'était un peu comme ça pour tous les magazines où il y avait euh, un titre qui n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dedans ou presque.
1: Et après, euh, je pense que l'avantage de Marvel en France, euh, ce que fait Panini, c'est qu'il y a vraiment des titres axés sur, euh, sur euh, pour les novices, on va dire. Contrairement à Urban, même s'ils font des bonnes éditions, ils éditent des classiques, euh, c'est pas forcément assez accessible à tous, je pense.
0: Ouais, donc les, pour les titres que, concernant aux euh, on les verra un petit peu plus tard dans la rubrique. Euh, juste pour terminer euh, concernant euh, Panini, moi le gros reproche, que, enfin après les décisions éditoriales euh, un peu bancales, genre découper Daredevil End of Days en deux parties, euh, les choses comme ça, voilà, ça c'est purement scandaleux et... Et je comprends les gens qui, qui poussent des coups de gueule sur la page Facebook et compagnie de l'éditeur, parce que c'est vraiment pas acceptable. Après, moi, le plus gros problème que j'ai avec eux, c'est quand je regarde mes rayons, euh, enfin, mes rayons sur mes bibliothèques consacrées à Panini, j'ai l'impression que c'est carnaval. Toutes Comment les tranches ont une couleur différente. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, c'est pas faux. Puis euh, leurs tranches, je les trouve assez dégueulasses, quand même. Euh, bah, D'une, c'est dégueulasse, les maquettes, enfin, voilà. Euh... Enfin,
1: à côté, tu prends les, euh, les bouquins d'Urban, ça fait largement plus euh, librairie, quoi enfin bah, un bouquin de bibliothèque
0: toutes les unes sont sur la même maquette et voilà Enfin, ça, ça coûterait pas ouais, cher ça. Hein. même un stagiaire hein, pourrait faire mieux que ce qui ce qui est, ce qui est proposé Alors en ce moment sur les
1: maquettes c'est pas uniforme c'est dégueulasse puis niveau qualité des bouquins des fois parce que des fois il y a des bouquins de Panini ils peuvent se se déchirer ou
0: s'abîmer quand même en moins de 2. Hein. Bah, ça dépend des formats, mais malheureusement, ouais. c'est le format le plus cher qui a le moins bonne qualité, c'est le Monster, quoi, qui coûte presque 30 euros. Ah, ouais et presque 30 euros, le papier est absolument immonde, les couleurs euh, sont le dégueulasses. Le format Monster, ils en font un peu moins maintenant. Hein. Un... Des le gros... format
1: Monster, c'est le,
0: euh, le Deluxe, non Non, c'est le Deluxe, c'est couvertures rigides et tout ça, ceux-là sont pas mal. Monster, c'est un plus petit format, et c'est beaucoup de pages, très, très fines, papier ah, à cigarette. oui, hein. c'est de la merde exactement
1: vraiment... j'ai ça j'ai ça là ça... ah, je vais y arriver j'ai ça chez DC Comics enfin je dois avoir ça Green Lantern t'as beaucoup de pages mais alors mon dieu que c'est dégueulasse
0: oui il y avait dû avoir un Green Lantern Déjà la
1: qualité euh, du papier avec le enfin le dessin sur le papier mon dieu ouais les couleurs sont moches les, les couleurs sont, couleurs moche. sont moches puis euh, <rire>
0: c'est con mais l'odeur du
1: papier déjà
0: oui <rire> oui. C'est insupportable. Ça compte, ça compte. Donc voilà, on va pas faire non plus le procès de, de Panini ouais. aujourd'hui, surtout qu'ils ont beaucoup, oui, ils, ont même, non, non, ils ont quand même, non non, ont quand même beaucoup de, beaucoup de qualité. Il euh, y a quand même des choses très bien qu'ils sont, qu'ils le proposent. Leurs, ils ont des collections à bas prix qui sont assez intéressantes, les Marvel Select, Marvel Gold, toutes leurs toutes leurs séries un peu de réédition et tout sont vachement intéressantes. Le format de luxe c'est un beau format. Euh, on a quand même la chance d'avoir des magazines avec 5 euh, euh, séries différentes pour 4,80€, ce qui est quand même euh, franchement pas cher. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de points positifs aussi à Panini. Et, et certes, on, on leur tape souvent dessus, mais voilà, ils font quand même euh, dans la majeure partie du du temps, un boulot acceptable. Elvire posait une question intéressante euh, tout à l'heure enfin, euh, sur le conducteur qui était euh, pourquoi euh, appelle-t-on Marvel la maison des idées
3: Oui, c'est quand même le titre du podcast. Donc, euh...
0: Exactement. donc euh, bah, La maison des idées, c'est le surnom qui a été donné à Marvel par opposition à DC qui est la distinguée concurrence. Euh, c'est ça le surnom de DC. Alors, après, perso, moi je ne connais pas du tout la raison. Euh, Clément, tu as une idée, toi euh, non, non,
1: je dirais que c'est pour euh, permettre au lieu de dire Marvel ou DC, les enfin d'opposer de les deux maisons d'édition. Peut-être que ça vient de Stan Lee, je ne sais pas.
0: Ouais, peut-être ça vient aussi de cette époque aussi dans les ouais. après, après guerre là où tout. Euh, oui, peut-être, ouais. on a eu énormément de nouveaux personnages, de nouvelles choses qui sont sorties ou chez Marvel qui étaient vraiment. Euh... Je sais pas, non, d'où vient. Ou peut-être avec Stan Lee, avec Excelsior, ou je ne sais pas. <rire> je voilà. Donc si quelqu'un connaît la réponse, bah, n'hésitez pas en commentaire ou... ou par mail ou sur Twitter, etc. à nous la donner. On en reparlera une prochaine fois, on pourra faire cette précision dans une prochaine émission. En tout cas, voilà, moi ça m'intéresse de savoir pourquoi.
3: Moi, J'avais une question, parce que vous m'avez ouais. dit que pour DC, pour commencer, euh, il y avait les New 52. C'est la première chose que vous m'avez dit, donc je voulais savoir s'il y avait un équivalent pour Marvel ou si c'est pas du tout la même configuration que chez DC. Euh...
0: Alors un équivalent, pas vraiment dans le sens où il bah, y a quelque chose qui s'est passé euh, en début d'année là qui s'appelle le Marvel Now euh, le Marvel Now en fait c'est on a eu un gros crossover l'année dernière qui était euh, pas terrible mais bon voilà Avengers vs X-Men euh, qui, qui s'est conclu euh, sur euh, l'ouverture d'un nouveau statu quo dans l'univers Marvel et du coup ça a été l'occasion de relancer euh, toutes les séries euh, principales au numéro 1 Plagiat. <rire> ça peut faire penser au New 52 effectivement dans le sens où il y a eu un gros relaunch massif euh, La différence c'est que ça a été étalé sur les mois en fait C'est à dire que tout n'est pas sorti le même mois On a eu un mois euh, où il y a eu euh, Avengers, Uncanny Avengers qui sont sortis Puis le mois d'après c'était d'autres séries etc Et ça s'est étalé sur 6, 7, 8 mois je sais plus Enfin ça avait été super long On a eu des numéros 1 pendant, pendant plusieurs mois d'affilée comme ça donc du coup, euh, oui, c'est un relaunch, c'est un peu l'équivalent euh, pour la faire courte du, des New 52, oui.
3: Qu'est-ce qui est incontournable Est-ce que je me lance dans n'importe quel euh, mon personnage préféré ou il y a vraiment des choses qu'il faut avoir
0: euh, ça dépend quel est ton personnage préféré. Si t'as de la chance, tu tomberas sur une bonne série. Si c'est Spider-Man, t'as un peu moins de chance. Mais ça, on le verra, <rire> ça, on le verra après. Bah, J'aime euh... bien
3: Spider-Man dans les films, mais j'ai jamais vu de comics. Éventuellement...
0: C'est mauvais en comics. On pourra éventuellement après parler des choses à éviter ou à fuir comme la peste dans le Marvel No, parce qu'il y en a aussi. Mais effectivement, il y a quelques séries qui sont incontournables. Moi, la première, c'est Thor. Thor, God of Thunder. Euh, tu n'as par... pas Thor. Oh, bravo. Oh... <rire> euh... Par Jason Aaron au scénario et Ezad Ribich au dessin. Enfin, euh, je dis au dessin, mais c'est même plus que des dessins, c'est des œuvres d'art, ces planches. C'est absolument magnifique. Tu baves, hein Ah ouais, vraiment, c'est splendide. <rire> c'est publié en France dans le magazine Avengers Universe. Et la série, en fait, sur les premiers arcs pour ce, que, pour ce qui se passe en ce moment en France, en fait, on a le tort du passé, le tort du présent et le tort du futur qui, chacun à leur époque, sont confrontés au même ennemi. Euh, qui est euh, Gore, le, le tueur de Dieu en fait, donc qui a tué des, des panthéons entiers et qui cette fois s'en prend à tort, et donc du coup euh, à trois époques différentes, donc euh, de, dans le passé, une euh, euh, époque un peu moyenâgeuse, dans le présent et dans le futur, euh, très loin dans le futur. Donc on a vraiment trois personnages, trois torts différents qui sont à chaque fois super bien caractérisés, euh, qui ont une personnalité très différente, et enfin la série est hyper intéressante en plus d'être très belle à voir. D'autres titres intéressants, les titres Cosmiques. Cosmique. Euh, cosmiques, ouais. donc euh, bah, C'est tout ce qui se passe un peu dans l'espace. Oh. Euh, un peu l'équivalent de Green Lantern chez DC, euh, qui se passe, euh, qui se passe euh, dans, dans oui. l'espace. Donc on a quelques séries comme ça chez Marvel. Euh, on a Guardians of the Galaxy, par Brian Michael Bendis et Steve McNiven euh, qui a été remplacé après par Sarah Piketty. Là aussi, niveau graphique, c'est très bien. C'est super intéressant au niveau du scénario. Euh, les Guardians of the Galaxy, pour la faire euh, très courte et faire un raccourci... Euh, qui fera peut-être bondir les puristes mais bon pour comprendre un peu ce que c'est euh, c'est pas mal comme formule c'est un peu les avengers de l'espace quelques personnages qui sont en euh, qui forment une équipe et qui qui vivent des aventures dans la galaxie et l'autre c'est l'autre star wars non le ton est quand même vraiment différent
1: enfin un, une so ça serait une sorte de space opéra quoi
0: oui c'est ça oui c'est ça et puis un autre personnage euh, dans l'univers cosmique chez Marvel, c'est Nova. Euh, Nova qui a été relancé par Jeff Lobb et Ed McGuinness dans le cadre du Marvel Now. Euh, et qui est franchement super sympa. En tout cas le premier arc sur les origines de Nova. Puisque, puisque Nova, en fait, euh, euh, c'est plus le même personnage euh, qui est Nova par rapport à l'ancien univers et du coup on présente un peu Sam Alexander ce petit gamin qui devient Nova euh, ça fait vachement penser à Ultimate Spider-Man pour ceux qui connaissent euh, parmi, parmi les auditeurs on reparlera de l'univers Ultimate peut-être tout à l'heure mais voilà Nova c'est vraiment très frais c'est super drôle et encore une fois c'est super bien dessiné les deux séries sont dans le même magazine en VF qui porte très bien son nom parce que c'est le magazine Iron Man voilà.
1: <rire> Ok.
0: après ça, ça, on peut juste trouver une justification un peu tirée par les cheveux dans le sens où Iron Man rejoint à un moment les gardiens de la galaxie. Euh, D'autres choses intéressantes, les X-Men par Brian ah, Michael ouais. Bendis. Ah oui,
1: les X-Men. All New X-Men.
0: All New X-Men et Uncanny X-Men.
1: All New X-Men c'est du très lourd là
0: quand même. Oh les deux, les deux sont, les deux sont sympas. Après moi il y a toujours ce que je reproche à Bendis. Euh... Et qui, qui m'agace mais bon voilà, on doit faire avec, c'est la décompression c'est à dire que ce qui, ce qui met 10 épisodes à raconter, un scénariste un peu, un peu doué et un peu précis et qui irait un peu droit au but, bah, il mettrait que 3 épisodes pour le raconter
1: c'est pas faux, c'est vrai qu'il met pas mal de temps mais, oh. mais bon, à défaut le, le scénario est très prenant et je trouve là ce qu'il fait sur All New X-Men c'est un peu un air de X-Men Days of Future Past
0: Ouais, dans le sens où il y a des X-Men du présent ouais. qui sont confrontés à des X-Men du passé et même maintenant, et du du futur. Futu maintenant du futur aussi. Donc, oui, euh, f... après, c'est quand même euh, de moins bonne qualité. Et il... Bendis se prend tout seul les pieds dans le tapis avec ses... des incohérences au niveau de, la... de la temporalité. Ah ouais Bah ouais, quand tu vois que. Alors, je crois que c'est Cyclope. Euh, quand le Cyclope du passé, dans le présent, se rend dans un supermarché. Ouais. Et il s'étonne qu'on a de l'eau en bouteille. Hein Ah bon L'eau est en bouteille maintenant Ou qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc qui s'est passé avec l'eau pour qu'elle soit en bouteille Enfin voilà, la réplique, euh, c'est un, un, un peu dans ce sens-là. Euh, comme si l'eau en bouteille n'existait pas au début des X-Men, il y a... Mais non, mais... <rire> enfin voilà. <rire> N'importe quoi. <rire> Donc euh, niveau, euh, niveau cohérence temporelle, euh, Bendis peut repasser. Donc du coup, euh, les deux séries sont dans le magazine X-Men chez Panini. On peut aussi citer euh, les Avengers qui sont conduits maintenant par euh, Jonathan Hickman. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. Euh, mais par contre, on, peut, on ne peut que reconnaître à Jonathan Hickman qui ne prend pas le lecteur pour des bonnets Et ça, c'est quand même euh, pas fréquent. Il nous propose des histoires intelligentes, euh, construites, euh, qui sont prévues euh, sur une construction sur la durée. Alors certes, il faut s'accrocher des fois pour comprendre, pour se rappeler ce qui s'est passé dans les épisodes tellement c'est riche, mais voilà. Au moins, il ne nous prend pas pour des abrutis. Euh, encore deux trois séries rapidement. Mon coup de cœur à moi, c'est Young Avengers par Karen Gillen et Jamie Mckelvy donc les histoires de, de jeunes Vengeurs. Hein. Euh, malheureusement, la série se terminera au numéro 15 euh, et en VF, c'est dans le magazine Avengers. On peut citer aussi Uncanny Avengers et Avengers Arena. Avengers Arena qui s'arrêtera au numéro 18 pour reprendre sous une autre forme plus tard. Les deux sont dans le magazine Uncanny Avengers chez Panini. Et la dernière, c'est Deadpool. Deadpool ah, par Deadpool. par Jerry DeGan, Brian Posen et Tony Moore. Donc dans le Mac Deadpool en VF.
3: Alors par contre, moi les autres, je connais Thor, ça me dit me... me... ouais. forcément quelque chose, X-Men aussi, mais Deadpool, j'en je... ai ah, entendu parler, mais je ne sais pas
0: Deadpool, c'est un mutant. Est -ce il, Il est... C'est un mutant. Et mais euh, X-Men, sait...
3: c'est un des mutants
0: aussi. Ouais, mais alors ça, il fait partie des mutants, sauf que lui, Et il a une particularité clémente à le dire. Là sait il sait qu'il est dans un comics. Voilà, c'est un personnage qui sait qu'il est un personnage de Ouh. comics et oui, euh... donc, il y a plein de il y a une mise en abîme on peut voir ça et puis surtout le, le, le fameux quatrième mur qui est brisé en permanence où Deadpool fait des apartés on dirait, à destination du lecteur ou des, petites remarques, des petites remarques qui, qui, qui sont euh, à peine déguisées sur la vraie vie euh, c'est super par drôle il va regarder
1: le lecteur il va s'étonner que l'histoire se finisse avant le nombre de pages
0: Enfin, ouais, et... voilà. donc tu vraiment... sais
3: il, écrit, il, est... il sait qu'il est écrit qu'il y a quelqu'un au-dessus sait... de lui euh... exactement
0: et des fois il parle à son scénariste d'ailleurs hein, lui... <rire> il, il y a eu des épisodes comme ça où il s'adressait directement à son scénariste parce qu'il ne comprenait pas un truc ou qu'il ne qu se rappelait pas d'un truc qui lui était arrivé dans le passé enfin bref vrai, euh, donc c'est très, très drôle très second, troisième, quatrième degré même ah enfin, voilà. oh oui c'est euh...
1: poilant quoi. ça doit être le seul comics de Marvel où tu fais que te
0: marrer en... oui moi, je, je rigole beaucoup voilà. ouais et le premier arc, à lire, oui, en VO, mais après, on a le magazine Deadpool oui. qui est quand même pas mal. Euh, le magazine Deadpool, c'est donc un bimestriel qui sort donc tous les deux mois chez Panini. Et le premier arc de Marvel No concernant Deadpool, c'est des présidents euh, des États-Unis qui reviennent sous forme de zombies.
3: Oh.
0: <rire> voilà. Euh, ouais, Et donc, après... il est
3: trouvable où, celui-là Alors, exemple
0: il est trouvable en kiosque euh, tous les deux mois. Donc là, il y a le numéro 2 qui est encore disponible pour quelques. Quelques jours, puisque numéro 3 sort en novembre euh, et il coûte 4,60€. Il y a 3 épisodes dedans. Voilà.
3: Donc tout n'est pas acheté dans Marvel
0: Tout n'est pas acheté dans Marvel, non, non. Mais il y a quand même des trucs <rire> achetés. Euh, le premier, pour moi, c'est Iron Man. C'est oh. bizarre, hein, mais Iron Man par euh, Keron Gillen, c'est absolument. Enfin, euh, c'est pas possible, quoi. <rire> pas possible. Le premier arc avec des adversaires qui m'ont fait penser aux Power Rangers, enfin c'était. Sérieux Ah ouais, c'était vraiment difficile à, <rire> à lire. Euh, c'est pas intéressant. Euh, les dessins sont même pas jolis. C'est raté le, le visage de, de, de le visage de Tony Stark, mais euh, on, on est entre l'abrutie, le trisomique, enfin je sais pas, je sais pas comment il a, il a représenté, mais c'est complètement raté, complètement raté. Autre chose qui est complètement à jeter supérieur Spider-Man euh, qui n'a de supérieur que le nom <rire> vraiment par Dan Slot, vous savez maintenant hein, que Peter Parker n'est plus dans le costume enfin, euh, n'est plus dans son corps et qu'il a été euh, remplacé par euh, Dr Octopus à la, à la fin du numéro 700, donc qui était le dernier numéro d'Amazing Spider-Man euh, qui est sorti, euh, en, ça fait maintenant 6 mois en France je crois et donc voilà, bah, on suit les aventures de ce nouveau, nouveau Spider-Man euh entre guillemets, supérieur avec Docteur Octopus. <rire> c'est mauvais. Avec Docteur Octopus, C'est chiant. Euh, voilà. bah, chiant et puis surtout... Euh, c'est lourd, en fait. Ouais, c'est lourd. Non, mais c'est... Enfin,
1: moi, j'avais comme... bien aimé au début et au bout d'un moment, c'est... très... Enfin, au bout d'un moment, j'accroche plus, quoi. Le concept de base est bien, mais la manière dont c'est fait, malgré les planches, les dessins, qui sont quand même très bons, euh, enfin, je ne retrouve pas ce qui me fait aimer... -Man.
0: Mais il y a rien, il n'y a rien. Parce de...
1: scénaristiquement, tu ne sais pas où ils vont en venir, en fait.
0: Avec le prochain film qui va arriver au cinéma euh, prochainement, euh, je... on voit mal Peter Parker ne pas reprendre le contrôle de son corps. Euh, parce qu'un personnage différent dans les films, dans les comics, ce n'est pas le genre de Marvel. C'est sûr. Heureusement. Euh, autre chose qui, qui est complètement mauvaise, c'est A plus X. Alors A plus X, c'est en fait des petites histoires courtes. Il y en a deux par numéro. Euh, qui font collaborer un Avengers et un X-Men en fait euh, c'est censé être drôle, ben, ça l'est très rarement c'est quoi euh, l'intérêt du truc euh, il n'y en a pas
1: voilà. <rire> ok
0: En fait, voilà, les Avengers et les X-Men se sont foutus sur la gueule euh, pendant le crossover A Avengers vs X-Men. Donc du coup, on s'est dit, bah maintenant ils sont copains, on va faire une série où ils vont être ensemble, et on va faire des petites histoires où ils vont être ensemble, un Avengers et un X-Men. Bah, ils auraient mieux fait de se casser une jambe le jour où ils ont décidé ça. Parce que franchement, c'est sans intérêt. Tellement sans intérêt que ça se vend pas et que ça va s'arrêter bientôt avec le numéro 18. Et c'est tant mieux. Dernière chose à jeter, c'est Avengers Assemble par Kelisu de Konik.
3: D'accord. Et donc bah, toujours la question euh, finale. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des collections vraiment destinées aux débutants Et avant que vous répondiez, en fait, j'ai envie de ouais. vous proposer quelque chose. Euh, parce que moi, j'ai cherché avant ce, ce, ce podcast, essayer ouais. d'entrer dans cet univers. Et on m'a proposé, c'est euh, Jenny Salvatore qui m'a proposé House of M pour commencer euh, l'univers Marvel.
0: Alors, euh, elle t'a proposé une des meilleures histoires possibles chez Marvel. House of M.
3: House of M. Ah oui, ça me
0: dit quelque chose. C'est un crossover, euh, un peu univers euh, alternatif, euh, qui se conclut par la fameuse phrase de Scarlet Witch. Donc je te dirai pas si tu le voilà pour.
3: Non, je viens de, hein. de commencer, donc parce que voilà. je n'arrive pas à me décider entre si j'aimais plus les Avengers ou X-Men, J'arrivais pas à... à lui dire ce que... et donc elle ah. m'a proposé ça.
0: Alors House of M c'est vraiment excellent, c'est un chef dœuvre vraiment, c'est un des rares crossover event de Marvel qui, qui soit d'une de... qualité, enfin de vraiment grande qualité. Après on retrouvera Civil War et puis après ça sera à traverser du désert puisqu'il n'y aura plus rien depuis Civil War à, pas... à part Infinity en ce moment qui est pas mal. Donc ouais c'est pas mal euh, House of M pour commencer, un, peu, con... un peu compliqué pas... d'accès voilà, peut-être. Hein. Parce que moi il y a plein que...
3: de, de X-Men que je ne connais pas.
0: Il faut s'accrocher, enfin, les, sont... de... De
3: bah, de... les personnages
0: ne de, de sont de pas films. forcément présentés. Euh, voilà Alors sur le site euh, Comic Stories il y a une chronologie Marvel euh, qui reprend tous les grands événements depuis 2004 je crois et qui commence avec euh, Avengers Disassembled, et en fait c'est la séparation des Avengers. Euh, et donc il y a par la suite donné euh, les New Avengers par Brian Bendis, et puis juste après il y a eu justement House of M. Donc euh, peut-être plutôt commencer par ce qui vient juste avant, donc Avengers Disassembled, mais voilà House of M. Si tu t'accroches un peu, en tout cas tu commences par quelque chose de bien, et tu ne pourras pas détester Marvel après ça.
3: D'accord, et donc vous vos... Vos... Après, donc, voilà. vos conseils, ça serait quoi
0: les choses purement destinées aux débutants euh, les point one d'abord donc c'est des numéros, des épisodes spéciaux dans les séries qui sortent tous les mois euh, par exemple Avengers, je vais te dire n'importe quoi numéro 12.1 et donc tous les numéros comme ça en point 1 c'est des numéros qui sont censés être des points d'entrée pour les lecteurs c'est-à-dire ouais. que même si tu connais pas ce qui s'est passé dans les épisodes d'avant ou quoi que ce soit, tu, tu peux tout à fait comprendre. Parce que soit les choses se sont résumées euh, au début de l'épisode, soit, euh, soit on part sur complètement quelque chose de nouveau. Donc voilà, tu peux démarrer par un épisode point one.
3: Mais donc, euh, par exemple, après le 12.1, je peux enchaîner sur le 13
0: Oui, normalement, oui. Si, si le point est réussi, euh, normalement, oui. Après, ça n'a pas toujours été une réussite. Hein, les points, d'ailleurs, on en a de moins en moins. Il y a plutôt une initiative intéressante chez Marvel euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est la gamme Season 1 qui sort également chez Panini en VF pour 12 euros. 12 euros le tome. Donc, en fait, c'est des graphiques novels. Donc, c'est à peu près une centaine de pages. Hein. Et ça reprend les origines des personnages. Toi qui aimes bien ça, Elvire Oui. Euh, donc, on a... Euh, Spider-Man Season 1, il y a le Thor Season 1 qui est sorti euh, il y a très peu de temps. Et donc du coup, c'est vraiment l'histoire, euh, les origines euh, du personnage, avec un peu plus de modernité, c'est-à-dire euh, comme si elle se passait à notre époque.
3: Voilà. D'accord. Est-ce que ça met en parallèle avec les euh, années 1 et euh, Terre 1 Alors, ou... Alors
0: peut-être pas avec les Terre 1, dans le sens où Terre 1, c'est un monde parallèle, mm
3: -hmm.
0: euh, mais année 1 complètement. D'accord et puis une, une gamme qui peut être intéressante pour les débutants qui n'auraient pas envie de se taper euh, donc, euh, bah 75 ans bientôt hein, de continuité euh, Marvel euh, l'univers Ultimate alors qu'il certes euh, il se pourrait que ça soit qu'on qu vive la fin de cet univers bah, ce, serait mais... logique en même temps. Qui, ce qui serait logique après plus de 10 ans hein. donc l'univers Ultimate c'est un univers qui a été créé en 2000 par Marvel en se disant bah, voilà, la continuité elle est un peu euh, embarrassante il euh, y a plein de personnes qui ont envie de commencer chez Marvel et qui ne savent pas euh, comment faire mais on va créer quelque chose de tout nouveau chez nous on va faire un, une Terre parallèle, qui s'appellera la Terre Ultimate, où on va faire repartir nos histoires de zéro. Euh, donc on a un, un tout nouveau, de toutes nouvelles histoires sur Spider-Man, une toute nouvelle équipe d'Avengers qui s'appelle les Ultimates dans cet univers. Et donc voilà, c'est... En gros, la question c'est, et si l'univers Marvel était né en, en, en 2000, comment ça se serait passé Et bien c'est l'univers Ultimate. Voilà.
3: D'accord, et tu dis qu a, qu a, que c'est des nouveaux Avengers, donc il y en a beaucoup plus de ce qu'on voit dans les films. Il a, ils en créent... Euh, tu, tu, bien, fais bien, en fait. tu fais
0: bien de poser la question, parce que... Euh, non, enfin ils en créent pas tant qu'ils veulent, parce que c'est vraiment les mêmes personnages que ceux qu'on a dans l'univers dans classique, hein, sauf qu'ils ils ont une version un peu modifiée euh, sur quelques points dans l'univers Ultimate. Et tu fais bien de poser la question, parce que l'univers cinéma... Les Avengers du cinéma sont inspirés des Ultimates de l'univers Ultimate et non pas des vrais ah Avengers. Ouais oui. Ils sont oui. plus tirés des, de la version Ultimate que de la vraie version.
1: Oui, bah parce qu'il y avait un euh, petit exemple, il me semble que Nick Fury, à l'origine, il est blanc, non Voilà, euh, oui, enfin, Et Nick, Fury, que Nick Fury, voilà. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils se sont ouvertement inspirés de Samuel L. Jackson pour faire Nick Fury noir dans Ultimate, non
0: Alors, dans Ultimate, effectivement, Nick Fury est noir. Maintenant, il est aussi noir dans l'univers classique Suite à ce qui s'est passé dans les films, donc euh, ah oui, parce ils nous ont ils on nous ont énormément. sorti une, ils nous ont sorti une excuse genre c'est son fils ou je sais plus quoi enfin il y a un truc il y a un truc un peu bizarre derrière tout ça j'ai pas j'ai pas suivi parce que ça m'intéresse pas mm. euh, mais ouais Nick Fury de base c'est il, il est effectivement c'est un personnage blanc il était noir dans l'univers Ultimate et suite au film etc et au succès qu'il a rencontré dans l'univers Ultimate il est devenu également noir dans, enfin c'est le même en fait maintenant dans les deux y univers il n'y a pas eu un film Nick Fury il me semble oh je sais pas Enfin, j'ai ouais, pas ce souvenir là et à la rigueur je pense tant mieux parce que je suis pas sûr que voilà
3: mais donc ah, si on se à lire les comics pas les Ultimates mais les, les autres on aura des une grande bah, si on va pas retrouver pour ceux qui commencent ce qu'on voit dans les films ce sera des personnages un peu ça sera le même mais avec des ça sera pas calqué on va dire
0: non mais enfin maintenant ils ont quand même tendance à de plus en plus rapprocher l'univers classique de ce qui se passe dans les films notamment avec le Nick Fleury Black avec euh, Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec Iron Patriot, là, qui va arriver, on en parlait la semaine dernière, euh, qui va arriver avec sa série régulière, euh, qui est le même que celui dans les films Iron Man, euh, alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Donc, du coup, ils ont quand même tendance à faire évoluer leur univers vers quelque chose qui ressemble au cinéma.
3: D'accord, parce que ça peut. Moi, j'ai l'exemple de Spider-Man. Bon, j'ai lu très peu, j'ai dû lire même pas un, quelques pages de Spider-Man, oui. mais il n'est pas du tout. Le Peter Parker, le premier, n'est de... pas du tout le même dans les comics et dans. Et dans le film. J'ai le souvenir où Spider-Man est plus euh, taquin et plus euh, ah blagueur, oui. ah entre oui, guillemets Ah oui. Que ce un... qui que la représentation cinématographique. En tout cas, le premier, pas le reboot avec euh, The Amazing Spider-Man. Spider c'est vrai.
0: vrai. que dans Mais le les...
3: premier avait l'air coincé. Et quand j'ai lu les, ces quelques pages de, je ne sais plus lequel, j'ai fait mais qui a raison bah, J'ai eu un, un choc. Entre dans
0: les, mots, les comics, effectivement. Il vois, est... sur Mide,
3: mais euh, voilà, je me suis dit, c'est pas du tout, c'est pas du tout le, le, le même personnage que je lis.
0: Oui, oui, dans les comics, c'est un personnage qui est très drôle, qui est brillant en plus d'être drôle. Euh, alors que dans les films, on a plutôt tendance parfois à avoir un bonnet. Hein. Quelqu'un de très coincé et un peu limité, parfois même. Hein. Enfin...
2: C'est particulier pour Spider-Man. Parce que les, les films Spider-Man ne sont pas produits par Marvel, mais par Sony.
0: Ouais, donc voilà, ils sont moins... C'est encore,
2: encore autre chose que... Que les personnages comme Thor et ou Iron Man qui sont différents dans les comics.
0: C'est pas faux, parce que du coup, Sony n'a aucun intérêt à respecter ce qui se passe dans les comics, puisque les comics ne leur rapportent rien, alors qu'effectivement, pour le film Thor, le film Iron Man qui sont produits par Marvel, ils ont plutôt intérêt à ce que ce soit cohérent et, et avoir. Et, euh,
3: comment Marvel a pu accepter de se.
0: Bah, parce qu'à l'époque, oui. ils se sentaient peut-être pas... D un, d un à l'époque, bah, ils n'avaient comme... pas de studio, tout simplement. et, et C'est comme X-Men,
2: hein. ça appartient à, à la Fox. voilà c'est ça cinématographique ouais. x men appartient à la Fox.
0: Euh, N'ayant pas de studio, bah, tout simplement, ils ont confié leur licence à d'autres boîtes et bah, maintenant, ils se retrouvent coincés puisque maintenant, ils ont bien vu que c'était lucratif. Ils ont leur studio et bah, ils sont bien embêtés avec Spider-Man et les X-Men. Et les quatre Fantastiques, d'ailleurs.
1: J'avais raison, il y a bien eu un film Nick Fury.
0: Ah, bah super. Avec tu... David Hasselhoff. Oh, oh c'est merveilleux. <rire> euh, bah alors là, tu viens, tu viens de faire ma journée là. Dernière petite chose à signaler en VF la collection les intégrales, donc qui reprennent en fait année par année euh, l'intégralité des aventures des personnages euh, chez Marvel. C'est voilà. intéressant pour les, les personnes qui, qui veulent savoir, Mouais, qui veulent vraiment tout lire. C'est vieux et
1: les dessins très ah bah mal liés.
0: C'est lié, vieux, mais après on a quand même de, de, de très bonnes histoires là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont plus intéressés par les comics un peu old school euh, ou qui ont envie, par, qui sont fans de Spider-Man et qui voudraient tout lire de Spider-Man, il bah y a la collection les intégrales. Voilà, en version française. On peut peut-être conclure ce coin des Padawan Oui. Et du coup, conclure cette émission Aussi. Aussi. Conclure, non sans vous rappeler, l'adresse du site comicstories.fr et les moyens de nous contacter sur Twitter, @comic -stories, sur Facebook également et par mail, redac.comicstories.fr. Si, par exemple, vous avez la fameuse réponse à la question qu'on vous avez tout à l'heure, hein, pourquoi appelle-t-on Marvel la maison des idées et Ben Vous pouvez le faire par tous ces moyens-là. Vous allez prendre l'habitude. Désormais, c'est chaque semaine qu'on se retrouve. On se retrouve donc dimanche prochain pour la sixième émission où il sera question d'une histoire de marteau. Tiens. On se demande bien ce que c'est. D'ici là, bonne lecture, bonne série. À bientôt.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Rapidement, Marvel, les personnages euh, principaux, ben. Il n'y a pas de poney chez Marvel, je suis désolé les garçons. Euh, oh, C'est Spider-Man, Captain America, Thor, Iron Man, enfin voilà, ouais, tous ceux qu'on voit au cinéma hein, dont on a parlé il euh, y, y a quelques minutes. Euh, et puis bah, d'autres un peu plus.. Euh, un peu plus.. Dans l'ombre, on tirera euh, Doctor Strange, Black Panther, qui vont. On en a parlé la semaine dernière, faire leur apparition. Iron Fist. Iron Fist, ah bah ça. Hein <rire> <rire> tu changes pas, toi. Ça, ça m'aurait étonné.
1: Hein ah mais c'est le soir. Hein. Quand je suis fatigué, je dis encore plus de conneries.
0: Émission donc sponsorisée par la fistinière ce soir. <rire> euh, donc oui, Marvel Comics, Daredevil également.